0: Aufgeblättert, die Podnews-Bücherkiste. Hallo und herzlich willkommen im März bei Aufgeblättert der Podnews-Bücherkiste. Ja, und ähm, gelesen wurde auch wieder viel im letzten Monat und das vor allem von Annabelle. Hallo, schönen guten Tag.
1: Ja, hi, hallo.
0: Bist du denn gut in den März gekommen? So langsam haben wir ja auch schon wieder einen Ansetzen Frühling.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Wetter hier bei uns ist super. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. aber Auch
0: strahlender Sonnenschein gerade.
1: Ja, es ist schön. Die Krokusse kommen schon raus. Das habe ich gebraucht. Ein bisschen Sonne.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, ein bisschen Sonne. Und ähm, du hast aber auch den Februar, der jetzt vielleicht noch nicht immer ganz so schön war, auch dazu genutzt. Der war ja vor allem relativ windig. Äh, vielleicht auch ein bisschen drin zu bleiben und zu lesen, da wo es möglich war.
1: Ja genau, zwei Bücher und zwar zum einen von Thilo Mischke, Alles muss raus, das ist so eine Art hm, Reisebericht, ich weiß nicht, das trifft es nicht wirklich, aber in der Art und mhm. ähm, ein Sachbuch, wieder mal zum Thema Ernährung, aber das passt ähm, gerade ganz gut so zum Beginn der Fastenzeit und zwar geht es da um äh, Intervallfasten.
0: Oha, okay, alles klar. Dann würde ich vorschlagen, starten wir auch schon direkt durch mit Thilo Mischke. Alles muss raus. Das hattest du ja schon mal im Vorfeld erwähnt, als wir hier die Bücher für dieses Jahr vorgestellt haben. Von daher bin ich jetzt sehr gespannt. Reingeschnuppert. Ja, Thilo Mischke, den kennt man doch so von verschiedenen Reportagen im Fernsehen, oder?
1: Genau, ähm, er ist Auslandsjournalist und reist viel für seine Reportagen und äh, in Alles muss raus spricht er eben über die Geschichten oder über einige Geschichten, es gibt bestimmt viel mehr, ähm, hinter seinen Reportagen. Und er ist wirklich schon um die ganze Welt gereist, unter anderem auch an ja, die gefährlichsten Orte der Welt, wo man normalerweise nicht so hinkommt, also auch in Kriegs- und
0: Krisengebiete. Der Autor Genau, wir hatten schon gesagt, ihn kennt man aus dem Fernsehen. Thilo Mischke, wer ist er denn sonst so?
1: Ähm, ja, er ist Berliner Journalist und er ist vor allem bekannt durch seine Reportagenreihe Uncovered. Die läuft aktuell auf Pro7. Und was er auch gemacht hat, was ich gar nicht wusste, dass er das ist, lange. Er hat die Doku, die, glaube ich, wann war das? 2019 oder 2020 war die ziemlich groß. Er hat die Doku Rechtsdeutsch National. Da hat er die rechte Szene in Deutschland beleuchtet. Eine sehr gute Doku, genau, die hat er auch gemacht und ja, es hat ihn, wie er selbst sagt, einfach schon immer rausgezogen in die Welt und eben besonders in Krisengebiete und Orte, die für viele Menschen ein Rätsel bleiben und ihn interessieren, wie er sagt, die Geschichten hinter den Geschichten, die man so im Fernsehen sieht, genau.
0: Wahrscheinlich bleiben manche Gebiete auch ein Rätsel für die meisten Menschen, weil da Bomben fliegen, so wie jetzt aktuell in der Ukraine. Ähm, gut, vielleicht ist er da ja gerade.
1: Ja, da war er auch tatsächlich ähm, und hat dort mit Menschen gesprochen. und Also er war in der Ostukraine, dort an der Front. Ähm, es gibt doch ein aktuelles Video, allerdings von vor dem Einmarsch, ich glaube, das ist vom 22. Februar oder so, äh, sieben Fragen an Thilo Mischke zur Ukraine-Krise. Ganz kurz, aber sehr interessant, lohnt sich mal anzugucken.
0: Also auch da ist er ganz nah dran. Das Buch. Also da hast du hast ja erzählt, es sind verschiedene Geschichten, beziehungsweise Geschichten hinter den Reportagen, aber wie kann man sich das vorstellen? Also ist das im Prinzip dann nochmal die Abhandlung, was äh, passiert ist, wenn die Kamera aus ist, oder geht es da einfach ganz grundsätzlich über alles Mögliche?
1: Also in jedem Kapitel beschreibt er quasi ein äh, besonderes Erlebnis oder mehrere besondere Erlebnisse im Zuge einer Reportage. Also ja, Geschichten hinter den Reportagen, wie du sagst, wenn die Kamera aus ist, das trifft es ganz gut. Er spricht auch viel über seine eigenen Gefühle, wie er selbst Dinge wahrgenommen hat oder wie er selbst das Leben und Menschen in Krisengebieten wahrgenommen hat. Also der Titel Alles muss raus, der ist schon sehr passend. Es wirkt tatsächlich so, als würde er sich alles, was ihn bewegt oder was ihn auch bewegt hat auf seinen Reisen, von der Seele schreiben.
0: Hast du da zum Beispiel mal ein Beispiel?
1: Ähm, also zum Beispiel ist er die gefährlichste Flüchtlingsroute der Welt gelaufen. Ich hatte, muss ich sagen, vor dem Buch noch nie was davon gehört. Und zwar geht die von Kolumbien nach Panama, mitten durch den Urwald. Und das ist wirklich extrem gefährlich. Und ja, tausende Menschen nehmen den gefährlichen Weg auf sich, um in die USA zu gelangen um ein besseres Leben zu finden. Und diese Flüchtlingsroute ist er zum Beispiel mitgelaufen. Davon erzählt er im Buch, wie das für ihn war, welche Menschen er dort getroffen hat. Ja, was die Menschen auch erzählen. Und warum ist das
0: die gefährlichste oder der gefährlichste Weg? Liegt es daran, dass die Menschen, die da mitlaufen, dass die gegenseitig irgendwie sich gefährlich werden? Oder liegt es einfach an den Gegebenheiten dort vor Ort, dass wegen Tieren und wegen dem Weg an sich, dass der besonders schwierig ist zu laufen?
1: ganz genau also es geht wirklich mitten durch den dichten Urwald das ist zum einen also der genau der Weg an sich ist ist gar kein sehr Weg wahrscheinlich er physisch sehr anstrengend weit ab von jeglicher Zivilisation also ja es geht durch den Urwald über Gebirge also es ist wirklich physisch sehr sehr anstrengend er erzählt zum Beispiel im Buch von einem Mann aus Ghana war er, glaube ich, den er dort getroffen hat und der hat sich auf den Weg gemacht mit einem entzündeten Zahn und man weiß es nicht, aber der hat es zum Beispiel wahrscheinlich nicht geschafft. Also es ist eine, auch eine sehr bewegende Geschichte, die er da erzählt. Also jede Geschichte, die er im Buch erzählt, hinterlässt so einen Nachgeschmack. Ähm, aber also aus Ghana hat er sich da
0: auf den Weg gemacht.
1: Ganz genau. Also es sind viele Afrikaner tatsächlich, so, die sich auf dieser nicht. Route, ich wusste es vorher auch nicht, also es sind wohl viele Afrikaner, die sich ähm, auf dieser Route auf den Weg nach Amerika machen, genau. Das heißt, oder sie die gehen dann erstmal nach
0: Brasilien oder sonst wohin und dann von Brasilien aus dann wirklich hoch bis in die USA.
1: Du, das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Also das startet in Kolumbien, ne? Also ja, wie gesagt, wusste ich vorher auch nicht, aber ja, das ist die gefährlichste Flüchtlingsroute der Welt. Also diese Geschichte zum Beispiel, die hat mich sehr äh, bewegt. Er erzählt auch zum Beispiel eine Geschichte, da ist er in Syrien, in einem kurdischen Gebiet mit der Großmutter eines deutschen IS-Kämpfers. Der ist noch relativ jung, vielleicht Anfang 20, der hat sich dem IS angeschlossen vor einigen Jahren. Den hat er interviewt und der sitzt nämlich mittlerweile in einem kurdischen Gefängnis wegen der Kriegsverbrechen, die er begangen hat. Und auch da erzählt er von Momenten mit der Oma von dem Jungen, die er dort hatte. Ja, es, es regt zum Nachdenken an das Buch. Und ich hätte wirklich ewig weiterlesen können.
0: Wie verarbeitet ich er das alles eigentlich? Also ich meine, wenn man da, sage ich mal, mit so einem IS-Kämpfer spricht, der wahrscheinlich auch irgendwelche äh, Leute ähm, im Krieg äh, wahrscheinlich auch ermordet hat letztlich, äh, muss man ja auch erstmal alles verarbeiten können, mit solchen Menschen dann regelmäßig äh, Kontakt zu haben.
1: Also er sagt selbst, dass es ihm immer schwerer fällt, das alles zu verarbeiten. Dadurch, dass er in Kriegsgebieten auch ist, ist er natürlich auch schon oftmals in richtig, richtig gefährliche Situationen reingeraten. Und er sagt, dass es ihm immer schwerer fällt, das zu verarbeiten, weil natürlich, er kommt nach Hause in einen komplett anderen Alltag. Und er sagte, deshalb hat er auch das Buch geschrieben, um das alles so ein bisschen loszulassen. Wir hören mal, was er dazu sagt.
0: Das Zerbrechen an dieser Unmöglichkeit, dass man keinen Spagat schafft zwischen dem, was man erlebt unterwegs und dem, wie die Wirklichkeit zu Hause ist, hat auch dazu geführt, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Weil ich einfach festgestellt habe ich bin ein Partyschreck, wenn ich irgendwo bin und erzähle, wie ich einen Toten ausgrabe oder wenn ich irgendwo bin und erzähle, wie ich mit vergewaltigten Jesidinnen gesprochen habe. Das kannst du nur erzählen, wenn du Leute kennst, die diese Wirklichkeit erlebt haben, aber die gibt es natürlich nicht in meinem sozialen Umfeld. Und deswegen habe ich entschieden, okay, jetzt muss ich es einfach mal aufschreiben und versuche so zu erklären, wie diese Welt da draußen ist, mit dem Gefühl von uns zu Hause. Und es gibt immer einen Bezug zu uns nach Hause. Zusammengefasst ja, also so wie ich das so ein bisschen aus den Zwischenzeilen bei dir erkannt habe, fandest du das Buch, glaube ich, ganz gut, oder?
1: Ja, es war wirklich richtig gut. Also ich konnte das wirklich nicht, also ich konnte das nicht weglegen. Ich hätte echt noch ewig weiterlesen können, weil er sehr einfühlsam erzählt, aber er nimmt auch kein Blatt vor den Mund. Also er ist sehr schonungslos und er erzählt einfach von Dingen, die für uns hier nur sehr schwer vorstellbar sind, aber für Menschen in anderen Teilen der Welt Alltag sind und er zeigt einfach andere Perspektiven auf und man wird sich seiner eigenen privilegierten Lage hier sehr bewusst. Also es ist ein sehr persönliches Buch, wie ich finde. Er gibt auch sehr viel persönlich von sich preis. In jedem Kapitel quasi, in jeder Geschichte, in der er bestimmte Erlebnisse verarbeitet, die verwebt er auch mit Anekdoten aus seinem persönlichen Leben in Berlin.
0: Wie ähm, macht er das denn?
1: Ja, es geht immer um bestimmte Überthemen, zum Beispiel die Themen Familie, Freundschaft. Und ähm, er erzählt von seinem Erlebnis und erzählt dann noch was Passendes dazu aus seinem persönlichen Leben, was er mit dieser Geschichte verbindet.
0: Verstehe, okay.
1: Also genau, das macht es einfach zu einem sehr persönlichen Buch. Und er hat ja gesagt, ne, dieser Spagat zwischen diesem europäischen Alltag äh, in Berlin und seinen Erlebnissen, die er hat, die ja wirklich Grenzerfahrungen sind, der fällt ihm unheimlich schwer. Und ich finde, das Buch schafft diesen Spagat echt gut. Dadurch, dass er es schafft, das miteinander zu verweben. Also man merkt, dass er viel in dem Buch verarbeitet und er regt zum Nachdenken an, finde ich, aber ohne einen erhobenen Zeigefinger oder so. Also es ist wirklich eine absolute Leseempfehlung.
0: Ja, bei absoluter Leseempfehlung würde ich schon mal tippen, wie viele Lesezeichen du dem ganzen Buch gibst. Null Lesezeichen wären nicht so schön, zehn Lesezeichen wären absolut super und jetzt kommt dein Fazit, Annabel.
1: Ja, auf jeden Fall zehn Lesezeichen, ich <lacht> habe das Buch schon jedem empfohlen, es ist wirklich sehr lesenswert,
0: ja. Alles klar. Steht jetzt ab sofort auf meiner Liste und wir Sehr machen gut. direkt weiter. <lacht> gut. Und wir machen direkt weiter mit einer anderen Sache, die vielleicht nicht so schnell auf meinem Zettel steht. Ich weiß noch nicht. Wir werden sehen. Intervallfasten. Darum geht es nämlich. Und zwar Dr. Met Petra Bracht und Nicole Just, Gesundmacher Intervallfasten. Reingeschnuppert.
1: Ja, genau. Das ist passend zum Beginn der Fastenzeit. Ähm, Dr. Bracht und Nicole Just sagen nämlich. Es muss gar kein komplettes Fasten sein. Also man kennt ja wirklich dieses komplette Heilfasten. Ne? Sie sagen, viel besser und alltagstauglicher ist das sogenannte Intervallfasten. Und Sie erklären, wie das funktioniert und warum es so gesund ist. Sie sagen nämlich, wir sind gar nicht dafür geschaffen, rund um die Uhr zu essen. Ne? Bei uns ist ja rund um die Uhr Essen verfügbar. Und mhm. ähm, meistens snackt man auch immer den ganzen Tag so hier und da. In der Steinzeit ähm,
0: musste man das alles noch erlegen. Heute steht das einfach alles im Regal.
1: Exakt. Und sie sagen, eigentlich ist unser Körper ja eher auf diese Steinzeiternährung konditioniert. Hm. Ähm, und deswegen sagen sie, Intervallfasten ist gesund.
0: Die Autorinnen: Dr. Petra Bracht und Nicole Just. Das eine scheint schon mal eine Ärztin zu sein.
1: Ganz genau, Dr. Bracht, sie ist Ärztin für Allgemein- und Ernährungsmedizin. Die hat schon ganz, ganz viele Bücher zum Thema Ernährung geschrieben. Sie hat eine eigene Praxis und praktiziert so ein Mix aus also nach eigener Aussage, Naturheilkunde, Schulmedizin und neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Nicole Just, die ist wohl für die Rezeptabteilung in dem Buch verantwortlich. Die ist <lacht> nämlich Köchin, Rezeptautorin und Ernährungsberaterin und ist spezialisiert auf die vegane Küche, hat auch schon viele Bücher geschrieben und Stichwort vegane Küche, darum geht es eben im Buch auch.
0: Das Buch. Gut, also du meintest jetzt gerade, es geht auch um vegane Ernährung, ähm, aber ist denn Intervallfasten alleine reicht nicht? Muss es denn vegan sein?
1: Also die Autorinnen sagen ja, wer richtig, richtig gesund leben will, der sollte vegan Intervallfasten, weil für sie ist die pflanzliche Ernährung tatsächlich die gesündeste Ernährung. Das schlägt sich vor allem in der Rezeptsektion nieder und ich fand es auch ganz cool zu sehen. Also ich finde es immer wieder cool zu sehen einfach. Ich bin selbst keine Veganerin, aber die vegane Küche ist wirklich vielseitig. Vielfältig. Und das, genau, und das wird im Buch deutlich. Aber nichtsdestotrotz, der Aufhänger ist ja dieses Intervallfasten. Und zu Beginn wird eben erklärt, ja warum das wichtig eigentlich für unseren Körper ist. Sie erklären, dass wenn wir ein paar Stunden auf Nahrung verzichten und sich so ein Hungergefühl einstellt, dann werden bestimmte Programme in unserem Körper abgespult. Also es wird so im wahrsten Sinne des Wortes in unserem Organismus aufgeräumt. Und vor allem... Das Fett wird umgewandelt in bestimmte Fettsäuremoleküle und dienen dann als Energielieferant. Das heißt, man setzt das Fett gar nicht erst an und es ist sogar gesund, weil diese bestimmten Fettsäuremoleküle bestimmte Aufgaben im Körper erfüllen und zum Beispiel Entzündungsprozesse verhindern können und so weiter. Also das wird wirklich lang und breit erklärt. Sie sagen, wir müssen einfach wieder nach unserem genetischen Programm essen lernen, um also mit kleinen Hungerphasen zwischendurch. Und zumindest im Großteil, wenn man nicht komplett auf vegan umstellen will, pflanzlich.
0: Ja, es gibt da ja ganz verschiedene Ansätze, was das Fasten angeht. Die einen machen gerne an Intervallfasten, andere schwören wiederum auf das Heilfasten. Fakt ist, im Moment ist ja jetzt auch wieder Fastenzeit. Äh, fastest du denn zum Beispiel? Machst du da was immer jedes Jahr?
1: Ich mache jetzt das Intervallfasten. Deswegen Machst bin du. ich auch auf das Buch gestoßen. Genau. Ah, okay. Ähm, also Heilfasten, das sagen die Autorinnen, das ist auch gesund, aber eben im Alltag schwer umzusetzen. Also ich mhm. habe noch nie in meinem Leben lange gefastet, weil das genau nämlich das Ding für mich war. Das finde ich, ich meine, das muss man halt schon machen, wenn man Urlaub hat oder Freizeit hat und wenn man Freizeit hat, also ich persönlich äh, will das dann nicht mit damit verbringen, zu fasten. Also eine ähm, Kollegin
0: von mir kann ich nur sagen, die hat das tatsächlich äh, jedes Jahr früher immer gemacht. Immer eben zur eigentlichen Fastenzeit, ich glaube, zwei oder drei Wochen. Und dann wirklich, ich glaube, nur zwei Wochen. Allzu lange darf man das ja auch gar nicht machen, wenn ich es richtig weiß. Genau. Äh, weil man ja langsam wieder aufbauen muss danach. Aber die hat das wirklich immer durchgezogen und hat uns anderen dann auch beim Essen zugeguckt. In den ersten drei Tagen... Äh, Fielen da schon auch mal teilweise irgendwelche Beleidigungen uns anderen gegenüber, während wir da am Essen waren. Aber so nach zwei, drei Tagen war sie da absolut gechillt immer. Das ist, glaube ich, wirklich nur so zwei, drei Tage richtig hart.
1: Ja, das habe ich auch schon von Freunden gehört, die das öfter machen, dass es am Anfang hart ist und irgendwann geht es total. Aber Respekt, also ich könnte es nicht, ich habe das wirklich noch nie gemacht. Deswegen hm, dachte ich. ich, für mich bietet sich jetzt das Intervallfasten an. Ich habe vorher schon oftmals von Freunden davon gehört und... Genau, deswegen bin ich auch auf das Buch gestoßen. Also, erstmal zum Intervallfasten, dass man überhaupt mal weiß, hey, was ist das? Ähm, also, es gibt zwei, zwei Arten des Intervallfastens. Also, es geht immer darum, dass man nur einige Stunden am Tag isst und den Großteil des Tages, da gehört aber auch die Nacht dazu, eben nichts isst. Und da gibt es einmal die 16.8-Methode und einmal die 18.6-Methode. 16.8 heißt, man isst 16 Stunden nichts, 8 Stunden darf man essen, 18.6 dasselbe. Also 18 Stunden nicht essen und 6 Stunden darf man essen. Und was machst du? Ähm, ich mache 16,8. 16,8, okay. Mhm. Genau. Aber wie gesagt, da gehört auch die Nacht zu. Also für mich lässt es sich wirklich sehr gut umsetzen. Ja, und die Autorinnen sagen zum Beispiel, was ich vorher auch nicht wusste, bevor ich das Buch gelesen habe, dass nach 12 Stunden erst richtig wichtige Stoffwechselmechanismen in Gang gesetzt werden. Das heißt, sechs Stunden oder so aufs Essen verzichten, das reicht gar nicht. Du musst mindestens zwölf verzichten. Und erst dann beginnt der Körper erst richtig aufzuräumen und geht ans Bauchfett ähm, und so weiter und so fort. Sie sagen auch, ähm, das mache ich aber nicht allzu streng, muss ich sagen, man soll noch sanfte Trennkost dazu machen. Also morgens vor allem Kohlenhydrate, wie keine Ahnung, Porridge oder Müsli oder so und eher eiweißreiches, weiß nicht, Tofu zum Beispiel abends. Ganz wichtig ist natürlich, diese Nichtsessenspausen wirklich einhalten, also keine Snacks zwischendurch, sondern bei 16.8 strikt drei Mahlzeiten, bei 18.6 zwei Mahlzeiten und das war's.
0: Mhm. Aber bei, ach so, bei dieser 16.8 Geschichte sogar wirklich auch sogar drei Mahlzeiten dann, okay. Mhm.
1: Also bei mir war es so, als ich damit angefangen habe, man achtet irgendwie ja auch automatisch dann darauf, dass man, was man in dieser Zeit ist,
0: ne? Mhm. Klar. Ja. Ja gut, also ich glaube, ich mache das also ja vielleicht nicht immer, aber ich sage mal einen Großteil der Zeit, weil ich frühstücke normalerweise nicht. Mein Problem ist nur, dass ich mir abends, und das verhaut dann meistens, wenn ich vorm Fernsehen sitze oder so, dann schmeiße ich mir immer irgendwas noch zusätzlich rein. Das ist das eine Problem. Mein anderes ganz großes Problem ist, glaube ich, dass ich tagsüber immer wieder süße Getränke zu mir nehme und die gehen ja dann natürlich auch nicht. Das darf ja dann nur Wasser sein.
1: Genau, also man sollte nur Wasser trinken oder Tee hm. oder äh, schwarzer Aber Tee. Aber ungesüßter Tee auch wahrscheinlich. Genau, also ja. man sollte schon auf Zucker verzichten. Hm. Im Buch sind auch ein paar Rezepte drin, ähm, also zum Beispiel mit Dattelsirup oder Reissirup. Ähm, ich muss sagen, ich cheate auch so ein bisschen. Also ohne meinen Milchkaffee mit Zucker, kann ich nicht leben und den ah. trinke ich auch während eigentlich den Pausen. Okay. Aber ich glaube, es ist halt wichtig, wo, wofür man das auch machen will. Also Klar. ich mache das jetzt auch nach der Schwangerschaft, um so ein paar Kilos ähm, zu verlieren und das funktioniert Bombe. Also ich habe seit Februar jetzt schon sieben Kilo abgenommen.
0: Ach krass, wie lange machst du ähm, das
1: jetzt? Seit Anfang Februar. Seit
0: Anfang Februar schon, okay. Oh ja. genau. Ordentlich. Aber darfst du denn in den anderen Stunden, in denen du etwas essen darfst, darfst du dir da auch Süßigkeiten und sonst was reinknallen nee. oder das dann nicht? Okay, also das gehört nee. schon noch auch dazu beim Intervallfasten.
1: Genau, ja. Wobei ich auch da sage, ne? wenn man dann irgendwie ein bisschen Schokolade ja. essen will oder so, ich glaube, es kommt ja wirklich an, warum macht man das? und ähm, Aber ich finde, das ist ein guter Impuls, um die Ernährung sowieso ein bisschen umzustellen. Also ich habe mir durch die Schwangerschaft angewöhnt, wahnsinnig viel zu snacken. Vor allem, ähm, keine Ahnung, so Kekse und Schokolade. Und das mache ich gar nicht mehr. Und ich verbiete es mir nicht, aber ich mache es einfach nicht mehr, weil ich jetzt gerade irgendwie bewusster damit bin. Und deswegen finde ich, das ist ein ganz guter... Impuls und auch bei jedem, den ich kenne, der das bisher gemacht hat, dieses 16-8, also ich kenne niemanden, der 18-6 gemacht hat, sondern nur 16-8, es funktioniert bei jedem, den ich kenne eigentlich ganz gut und ich meine, ne, wenn dann noch solche Programme im Körper abgespult werden und der Körper sich selber so ein bisschen entgiftet noch dabei, umso besser, aber klar, wenn man Zucker und Süßigkeiten dazu nimmt, dann macht das dem Körper das natürlich noch schwerer. Ähm, da aufzuräumen. Also man muss das auch gar nicht machen, um abzunehmen, sondern auch einfach nur, um Klar. dem Körper so ein bisschen zu helfen. Ja.
0: Wobei eben auch da man da dann eben doch auf die Süßigkeiten verzichten sollte, damit man dem Körper eben helfen kann. Genau, Aber, genau. Na ja, gut, dann nehme ich es mir vielleicht fürs nächste Jahr vor. Wir schauen mal. <lacht> Zusammengefasst. Hat dir denn das Buch irgendwie geholfen während deiner Fastenzeit?
1: Das Buch hat mir Hintergründe geliefert. So, was passiert denn eigentlich im Körper? Und was ich cool fand, war dieser vegane Aspekt. Tatsächlich, da sind wirklich gute Rezepte drin. Also ich habe auch schon einiges ausprobiert. Ähm, keine Ahnung, zum Beispiel so ein Hirsebowl oder ein bestimmtes Süßkartoffeldressing. Also es sind wirklich coole Rezepte drin, rein vegan. Ja, und was ich besonders cool fand an dem Buch ist, dass es gesondert zu jedem Krankheitsbild bestimmte Ernährungstipps gibt also zum Beispiel zu Diabetikern, für Menschen mit Rheuma, mit Darmerkrankungen, mit neurologischen Erkrankungen, also da ist dann aufgeführt, so welches Lebensmittel hilft, so zum Beispiel hilft wohl Granatapfelsaft gegen Entzündungen oder es sind auch Tipps drin, wie ja, wenn Sie Probleme mit der Schilddrüse haben, lassen Sie doch mal E-Vitamin-D checken. Also es ist nicht nur Intervallfasten und nicht nur vegane Küche, sondern es ist, wirklich hat auch einen medizinischen Aspekt und das fand ich ganz cool, also wie Nahrungsmittel und die Art und Weise, wann und wie wir essen, uns helfen kann, gesünder zu leben.
0: Womit wir dann auch direkt äh, zur Bewertung des Buches kommen. Null Lesezeichen wären nicht ganz so schön, zehn Lesezeichen wären super. Wie viele Lesezeichen gibst du denn dem Buch?
1: Mm, neun. Lesezeichen von 10.
0: Na, no, das ist doch schon sehr lesenswert. Ja. Alles klar, super.
1: Auf jeden Fall. Also wer sich mit dem Thema befasst und ich fand es einen super guten Einstieg. Bei mir ist es gerade so, ich esse im Grunde das, was mein Baby isst. Der isst gedünstetes Gemüse und das esse ich dann einfach mit. Aber unter anderen Umständen würde es mir vielleicht schwer fallen zu wissen, okay, was esse ich denn dann? Und da helfen die Rezepte,
0: glaube ich, ganz gut. Ja, super. Einwandfrei. Jetzt habe ich auch ein bisschen Hunger bekommen tatsächlich. Darfst du denn jetzt schon essen? Also von wann bis wann fastest du denn? Also wann sind denn immer deine Stunden?
1: Also ich esse das letzte Mal um 8. So
0: bis 20 Uhr darfst du dann essen.
1: Äh, genau, genau. Okay. Also ich darf, aber siehst du, ich habe bisher noch nichts gegessen.
0: Okay, ja, alles klar. Gut, dann, äh, ja, ich mache mir jetzt direkt was, <lacht> weil ich tatsächlich schon so ein bisschen Hungergefühl habe. Man muss dazu sagen, wir haben jetzt hier, äh, wir zeichnen ja immer logischerweise im Vorfeld etwas auf, äh, wenn der Podcast immer so um 5.30 Uhr online geht. Das ist nicht unsere Aufzeichnungszeit und im nee. Moment ist äh, 12.52 Uhr. Um 5.30 Uhr, da schlafen wir in der Regel. Genau, wenn uns nicht gerade die Kinder wach machen, das weiß man ja nie. Das
1: wollte ich gerade sagen, schön wär's. <lacht> ja,
0: genau. Sehr gut, alles klar. Dann haben wir das geklärt. Dann, äh, ja, Annabelle, dir dann später schon mal guten Appetit und äh, ja, wir hören uns dann wieder im April.
1: Ja, dann dir auch jetzt guten Appetit, lass es dir schmecken und bis dann.
0: Dankeschön, bis dann. Tschüss. Ciao. Aufgeblättert. Die Podnews Bücherkiste. Jeden ersten Mittwoch im Monat neu. Alle Folgen und weitere Podcasts auf podnews.de und allen wichtigen Podcast Portalen. Mehr fürs Ohr.